otázok cez obkecávanie až po odpovede. Veda nás obkupuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Sámko, čo by si povedal, keď začínam od otázok cez obkecávanie až po odpovede? Že čo, čo budeme sa dneska rozprávať? Očakával by som fakt dobré otázky, ale... No, ale keďže sme prekonali ďalšiu magickú hranicu, za čo ďačíme vám, predstavte si, že na, vám ukazujem do tváre každému z vás, uh, kto toto počúvate, tak uh, sme prekonali 2 milióny uh, výpočutí nášho podcastu, čo je neuveriteľné, ďakujeme veľmi pekne. Uh, dokonca, keď to chcete vedieť, v tento moment, keď nahrávame, je to 2 milióny 18 839 výpočutí na 140 epizód podcastu, takže wow, 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 ďakujeme. Viem, že sa opakujeme v tomto, ale za celú redakciu naozaj veľmi pekne ďakujeme a chceli sme spraviť Také troška niečo iné, že máme vždy fakt dobré otázky, ale dakedy uh, si niekto povie, že toto je aj blbá otázka, tak možno by som sa to neopýtal, tak dneska si zodpovieme fakt tie blbé otázky. A asi môžeme ísť rovno na prvú, lebo tým sa vlastne áno, vysvetlí. Áno, áno, poďme. Juraj, čo je to blbá otázka? No, ja osobne neviem. Akože, ja tak zvyknem hovoriť, že neexistujú blbé otázky, aj keď má to svoje výnimky, existujú nezmysluplné otázky, ale väčšinou ja mám pocit, že ľudia sa boja opýtať nejakú otázku, lebo to na nich vrhne nejaké zlé svetlo, že sa niečo boja opýtať, lebo ostatní zistia, že nevedia nejakú vec, o ktorej sa všeobecne predpokladá, že však to vedia všetci. Čo je podľa mňa veľká škoda, lebo to je jediný spôsob neopýtať sa tú otázku, ako zostať v nevedomosti. Takže podľa mňa z tohto ohľadu žiadna otázka nie je úplne blbá, lebo ťa to môže niekam posunúť. Áno, sú niektoré blbé otázky, keď napríklad, akože ani nie sú, áno, tiež súhlasím s tým, že neexistuje blbá otázka, ale skore je, že keď niekomu niečo vysvetlíš, napríklad pri stolovej hre nejaké pravidlo, on sa na teba pozrie po 5 sekundách a povie, že a čo sa robí s týmto a ty, že goddammit, teraz čo si, čo, povedal. Čo si to hovoril, teraz som ťa 15 minút nepočúval. Že, pane Bože, túto galaktiku si nikdy nezahráme, proste. Ej, nie, nie, srandujem, ale ma, tiež súhlasím. Treba sa pýtať, lebo ten, kto sa neopýta, sa nič nedozvie. Tak, čiže vlastne v tomto no. duchu je táto epizóda, že to nie sú veci, ktoré, že teraz niekto, keď sa to opýta, tak je blbý, ale že také veci, ktoré možno by sa človek opýtal kedysi dávnejšie, ale neopýtal sa to vtedy, tak sa to pýta až teraz. Ale ja, ak čítam tie otázky, podľa mňa ani jedna z nich nie je blbá. Tak poďme na dvojku. Soňa, prečo ryby nezmrznú, keď jazero zamrzne? Jazero nikdy nezamrzne úplne. Tak, ono má takúto zvláštnu vlastnosť voda, že keď má 4 stupne, tak je hustejšia ako keď má 3 alebo 5, čiže 4 stupňová voda je najhustejšia a klesne na dno. A tam sa tie ryby udržia, aj keď vrch jazera zamrzne. Čo je úplne zvláštna vlastnosť, ktorej, z ktorej sa ryby vytešujú. A keby ten život sa k tomu prispôsobil. No, Áno, alebo že keby to tak nebolo a naozaj by vždy zmrzol celý ten rybník, alebo že by mrzol nejako naopak, že najprv by to zamrzlo od dola, tak tie ryby by jednoducho mali smolu, no. Asi by nebolo no, toľko no, sladkovodných to... ryb, keby museli čeliť tomuto problému, alebo jazerných. Takže ryby vlastne prežijú vďaka tomu, alebo nezmrznú vďaka tomu, že voda pri 4 stupňoch klesne do, dole ako najťažšia mm-hmm. a ho, hore lát sa vytvorí, ale, ale vlastne keby je taká dostatočne dlhá zima, že by zamrzlo celé jazero, že úplne, akože mohlo by teoreticky, 
Mm-hmm. Sú niektoré jazera, ktoré... Ale ak, asi... A asi to nie je také bežné, že aby zamrzlo a hlavne nejaké väčšie jazero. Takže. Keď máš malú kaluž vody, tak ti môže zmrznúť úplne, že durchom. Takže... Áno, ale tu sú, sú také tie smiešné kaluže, že len na vrchu je vlastne lad a dole nie je voda. Áno, bežecky, odpa- bežecky veľmi obľúbené objekty. Be- bežecky. A to je, to je úplne v pohodičke. Naj- najlepšie je ten frapečko, čo ti natečie do toho. Nedoblatové. To je úplne najlepšie. Dobre, ale o tom nebola otázka. Chlpatý sa pýta, uf, nie je hranica vesmíru to čierne, čo vidíme? Čiže keď sa v noci pozrieš na oblohu a vidíš čierne, tak či sa vlastne pozeráš na hranicu vesmíru, ale ja by som povedal, že asi nie lebo poprvé, že to, že ty nič nevidíš, ešte neznamená, že odtiaľ nič neprichádza. Ak by si mal oči schopné vidieť mikrovlné žiarenie, tak by si odtiaľ tiež niečo videl prichádzať, konkrétne reliktové žiarenie, ktoré má niekoľko centimetrov vlnovú dĺžku. Uh-huh. Veď to je ten taký obrazok, nie, že Big Bangu, nie, že uh-huh. to je to reliktové. Vyzerá to zrnitý, taký červeno-zelený väčšinou obrázok. Áno, áno, tak je k termálnou kamerou, keď na niečo pozeráte, tak vyzerá to. Tak. Jak také jazero, keby termálnou kamerou si ho pozriete, tak to vyzerá. No a aj keby odtiaľ neprichádzalo vôbec nič, tak to ešte neznamená, že tam nie je priestor, z ktorého proste nič neprichádza. Čiže ja by som to neoznačil ešte za hranicu vesmíru, aj keď kedy si o tomto ľudia rozmýšľali, volalo sa to, že Olbersov paradox, že vlastne ak by bol vesmír nekonečný v čase, čo si kedy si ľudia mysleli, tak prečo keď sa nejakým smerom pozrieš, tak nevidíš odtiaľ prichádzať uh, svetlo nejakej hviezdy. Že ak je vesmír mm-hmm. nekonečný v čase aj priestore, tak hoci ktorým smerom sa pozrieš, tak skôr či neskôr by... by to mala byť hviezda. Áno, presne. Alebo nejaký zdroj svetla, tak. tak. Ale my sme zistili teda, že s vesmírom to nie je takto, takže vlastne bol tento paradox. A vys- spôsobuje to aj to nie, že keď je dostatočne ďaleko hviezda, tak sa potom naťahuje tá vlnová dĺžka toho svetla a ju už nevidíme, nie? Áno, 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 presne. Čiže my Aha, sme našli kreatívne okay. riešenie tohto paradoxu. No a ešte taká zvláštnosť, že ten Olbersov paradox, jeden z prvých, ktorý na ňo vlastne navrhol riešenie, je Edgar Allan Poe ten básnik, ktorý vlastne povedal, alebo básnik spisovateľ, ktorý povedal, že tak ak by bol vesmír vlastne konečný, tak tento paradox neexistuje. A vlastne tým trafil klinček po hlavičke. Aha. Aha, OK. <laughs> Takže to vyriešil. Dobre, super. Luky sa pýta, prečo sú, 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 prečo sú slzy slané? Lebo obsahujú sol. <laughs> to je taká strašne nudná odpoveď, že? Hej, hej, to je taká dobrá ďalšia otázka. O, no akože sú slané kvôli tomu, že obsahujú sol. Pozeral som si, že u rôznych živočichov sú slzy slané z rôznych dôvodov. Napríklad, že morské korytnačky slzia na brehu, aby sa zbavili soli v svojom organizme. U nás sú slané u ľudí kvôli tomu, že pre telo je asi jednoduchšie produkovať niečo, čo je slankasté. Vieš, nejaký ten fyziologický rostok, než destilovanú čistú vodu bez hociakej slanosti. Ale tá sol zohráva rôzne úlohy v slzách a závisí od toho, že aké slzy akurát plačeš. <laughs> Máš také, neviem, ak sa to správne prekladá do slovenčiny, ale také, že také tie bazálne slzy, ktoré ti vlastne akože zvlhčujú oko. Mm-hmm. Potom máš uh, také slzy, ktoré máš ako reflexné, že uh, niečo sa ti stane, niečo ti padne do oka a oko to chce vypláchnuť, alebo ty to chceš vypláchnuť. Neviem, neviem, koho mám označiť <laughs> za zodpovednosť. Oko to chce vypláchnuť, taký hey. reflex, že áno, sa tak, za, hey. za slzia. 
tak sú také vyplachovačky a potom sú ešte také, že emocionálne slzy, ktoré vlastne, v ktorých sa vyplavuje množstvo hormónov a menej soli, takže tie sú zase menej slané, ktoré, ak tomu rozumiem správne, tak keď sa telo dostane do hormonálnej nerovnováhy, že vyplaví hormóny do obehu v rámci odpovede na nejaký podnet, ale trošku to prešvihne, tak potrebuje tie hormóny rýchlo dostať z tela von a deje sa to vo forme slz. Takže naozaj, keď si niekto poplače, keď má nejaký emocionálny nával, tak sa mu potom uľaví. Uľaví. Takže, Takže ka- každé z týchto typov slz sú inak slané. Áno, áno. A má to teda akože rôzne úlohy, ale teda hlavná úloha slz je teda chrániť a prípadne, neviem či je správne povedať, že aj vyživovať oči, čiže vlastne akože údržba očí. Mm, určite by som to nazval údržba, tak každý si vie asi predstaviť, keď má suché oko, aké je to nepríjemné a čo by sa stalo, keby že sa nám nerobia napríklad tie ochranné tie slzy, takže ja by som to tak nazval, <laughs> údržbu. Dobre, <laughs> a, tak ďakujeme za otázku, Luky. A Jakub sa pýta, prečo máme a, základné tri skupenstva? Ja by som štyri no. asi povedal. Čo by si ešte plazmo pridal? Plazmo, nie? Mm-hmm. Áno, a ťažko povedať, že, že čo máme presne tri skupenstva. Lebo napríklad, že keď si človek pozrie, koľko skupenstiev je vody, tak napríklad, že ten lat má šialene veľa rôznych fóriem, ktoré bežne až tak nepoznáme. Nedávno som videl šlano, ktorý rozmýšľal o tom, že, že aj tekutá voda sú vlastne dve rôzne tekuté vody. Takže tých skupenstiev je v podstate veľa a vo fyzike nie je úplne jasne dané, že čo znamená, že máš nejaké skupenstvo. Väčšinou ty si vyberieš nejaký parameter, ktorým niečo opisuješ a keď sa ten parameter prudko zmení, tak povieš, že došlo k zmene skupenstva. Prípadne mm-hmm. máme nejaké veličiny, ktoré sa loží, termodynamické potenciály, ktoré keď sa prudko zmenia alebo sa zmení ich povaha, tak dochádza k niečomu, čo označujeme zmena skupenstva, ktorá niekedy je taká skoková, niekedy je plynulejšia, ale teda, že prečo máme že tri základné, tak to by som povedal, že tri kvôli tomu, že nie sme bežne až tak citliví na to jemnejšie dielenie. Napríklad to, že oheň je vlastne plazma, si bežný človek nevšimne. Takže ja mám pocit, že hovoríme, že sú len tri základné skupenstva z takých, na základe takého ľudského zjednodušenia. A v skutočnosti tých skupenstiev môže byť oveľa, oveľa viacej. Zase si niečo zjednodušujeme, aby sme to vedeli lepšie chápať alebo si zatriediť. Mm-hmm, tak. Mm-hmm. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za otázku. Uh, Milstraka. Okay. Uh, vie človek vydať zvuk, ktorý nedokáže počuť? Hm. Vie yep. človek. To je taká filozofická otázka. <laughs> no ináč je, je, lebo na jednu stranu by som povedal, že samozrejme, že vieš vydať zvuk, ktorý nevieš počuť, lebo napríklad niekto môže byť hluchý, takže hociaký zvuk, ktorý vydá, nevie počuť. Dobre, ale to, 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 asi, že či naše hlasovky vedia nejakú vy, vyššiu frekvenciu vyprodukovať, že ktorú nepočujeme. Akože možno aj od istého veku, keď viem, že keď ženy starnú, tak prestávajú dobre počuť, tuším, že nižšie frekvencie a muži zase vyššie, že tak do kríža, ako keby sa prestávali počuť. A v podstate toto si, asi, to, to si dobre povedal, že asi tie hlasovky vedia vytvoriť frekvencie, ktoré nepočujeme a dá sa na to asi stiahnuť tak rôzny, rôzne programy, ktoré analýzujú spektra, ktoré vydávaš a otestovať si, že či vieš vyprodukovať zvuk, ktorý má viac ako 20 kHz. Ale potom je otázka, že keď to nevieš počuť, že či je to zvuk. Lebo to, čo si bežne predstavujeme ako zvuk, je taký ten vnem, ten signál. Takže vieš asi vytvoriť vibráciu zvuku, ktorú ľudsko ucho nepočuje a potom už je taká otázka toho názvosť, že či náš zvuk hociaké vlnenie alebo len také, ktoré je zachytiteľné ľudským ukom. U, u, 
ukom. Uko je chybajúci orgán medzi uchom a ano, uchom. a okom. <laughs> Takže zachytávajte tie zvuky ukom. Lebo aj pri svetle sa to tak akože klasifikuje občas, že niekedy povie, že svetlo je len to elektromagnetické vlnenie, ktoré je vidno okom. A ináč hovoríme o elektromagnetickom žiarení, napríklad, že ultrafialové žiarenie. Ale niekedy sa povie, že ultrafialové svetlo. Potom je otázka, že čo je správnejšie hovoriť. Či si názov svetlo ponechať len pre tú časť elektromagnetického žiarenia, ktoré je viditeľné, alebo to budeme používať hlárom, fárom pre hocičo. Dobre. <laughs> tak ďalšia otázka od Filipa. Čo bolo skôr? Orange ako farba, alebo ovocie? Pomaranč ako farba, alebo ako ovocie? Hmm. No, ja mám k tomuto taký... Pri... Viem, že toto nie je otázka, na ktorú sa hocikto pýtal, ale raz som si k tomuto robil taký research, lebo som sa o tom dozvedel a skoro mi hlava vybuchla. Ale bola to vlastne, že história toho, že prečo je mrkva oranžová. Čo vyzerá ako úplne, že hlúpa otázka, že tak proste tak sa vyvinula, ale v skutočnosti oranžová mrkva bola vyšlachtená a možno poznáš, vieš, že sú aj také, také fialové, červené, biele. Áno, áno. Že oni sú rôzne a vlastne... Oranžová bola vyšlachtená na počesť. Taká tá princová vlajka, ktorú používajú ešte aj, alebo používali Holandiania okolo 16. storočia, kedy vlastne pod vedením princa Viliama Oranžského povstali proti španielskej nadvláde, akože také protestantské hnutie, tak oranžová farba sa začala spájať s protestantstvom a teda na počesť toho sa neskôr aj prešlachtila mrkva na oranžovú. Wow. Takže to vychádza z toho, že typek sa volal William Oranžský a teraz je otázka, že prečo sa on volal Oranžský, že či mal rád oranžovú, alebo mal rád pomaranče, alebo ako to vlastne vychádzalo. Nie, to je myslím, že miesto nie je v Holandsku. Je to miesto, ale neviem, či nie je v Francúzsku. Aha. Z provincie Oranž. Mm-hmm. Takže potom vlastne otázka, že prečo sa mesto volalo Oranž? Že či išlo tu oranžovú, alebo ten pomaranč? <laughs> a ono sa pôvodne volalo inač. Volalo sa, že a teraz to si nebudem trúfať po francúzsky prečítať, ale myslím si, že uráž je tak, taká približná výslovnosť, čo bolo označenie keltského boha vody. Takže mesto pomenovali po bohovi vody a znelo to podobne ako, ako orange a postupne sa to tak premenovalo. A odtiaľ to a teda pot- dostal uh, ten princ. Potrebovali sa rebrandovať. <laughs> Hej, a potom odtiaľ to dostal princ a odtiaľ to dostala mrkva, ale napríklad aj írska vlajka. Takú tú ich oranžovú symbolizujúcu protestantov. No a Orange ako meno ovocia zase došlo z Ázie, z rôznych jazykov a znamenalo to ako keby naru, to je tá, tá časlova pomaranč, taký ten stred, čo znamenalo v reči drávidov, že voňavý. Takže vlastne sa tak spojili dva prúdy. Poprvé, že ten keltský boh, ktorý sa volal podobne, potom to ovocie, teda ten názov drávický pre ovocie, naru. A postupne sa to zlialo do jednej a tej istej veci. A odpoveď na tú otázku bolo, že Najprv bolo meno ovocia. Okolo roku 1300 preniklo do angličtiny a meno farby až okolo 1500. A predtým sa teda pomaranč ako ovocie označovalo skôr ako žlto-červené. Až potom mu teda prischlatá farba. Aby sme teda aj zodpovedali na otázku. Super. Tak zaujímavé dva prúdy sa stretli, aby pomenovali pomaranč. A po, a... Úplne, že toto by si nevymyslel takúto divnú históriu. Marek sa pýta, prečo majú ľudia slepe črevo? To je náš orgán, ktorý už nepoužívame, nie? Že to bolo, keď mm-hmm. sme ešte boli kedysi, uh, 
nechcem povedať, že viacej bylinožravci, ale keď sme jedli aj celulózu, tak a, na spracovávanie myslím, že celulózy slúžilo. Ja som k tomu našel rôzne vysvetlenie a jedno je to, čo hovorí, že je to proste pozostatok, ktorý z nás ešte evolúcia nevyrvala a pravdepodobne to tak už ani nikdy nespraví, lebo teda ľudia zo zápalom slepočreva prežívajú a nie sú teda darvinovsky nejako potrestaní, aj keď teda zažijú pomerne nepríjemné chvíle. Existuje ale iné vysvetlenie, že možno vlastne to slepé črevo nie je taký zbytočný orgán alebo čas orgánu, ako si myslíme, že možno je to vlastne taký hotel pre užitočné baktérie. A že keď sa ti stane, že ti niečo poničí črevnú flóru, tak potom otial z toho, z toho slepe, slepáku, že sa môžu znova rozšíriť. Takže hotel pre baktérie je iné vysvetlenie. A čítal som teraz tú knihu Immune, ktorú som ti aj odporúčal. A vieš o tom imunitnom systéme od tvorcu YouTubeho kanálu Kurz Gezak, kde on hovoril, mm-hmm. že je mnoho orgánov, ktoré ľudia zvykli vyberať, lebo mali pocit, že sú zbytočné a potom sa začalo ukazovať, že sú vlastne, že majú svoj význam, ako napríklad mandle. Takže asi aj s tým slepakom to bude, takže možno máme pocit, že to je zbytočné, ale potom zrazu o 10-15 rokov sa zistí vlastne, že napríklad je to naozaj ten hotel pre baktérie alebo whatever. Whatever. <laughs> <laughs> Neviem, vymyslieť iné vysvetlenie. Hej, hej. Uh, dobre, super. Uh, Marty sa pýta, uh, prečo svetlo svieti? Hmm. No, Ďalšia neviem. filozofická otázka. Akože, ja neviem k tomuto dať úplne dobrú odpoveď. Ja viem k tomu dať takú blbú odpoveď, že vieme, že svetlo existuje, lebo v našom vesmíre proste existujú elektromagnetické polia, ktoré sú opísané maxovými rovnicami. Ale to nie je úplne bohviaká odpoveď, kým sa vlastne nezamyslíš na otázku, že či by to vlastne nemohlo byť aj inač. Že napríklad by sa mohlo stať svetlu taká nehoda, že by fotóny boli hmotné. A tým pádom hmotné častice, ktoré sa v iných ohľadoch správajú podobne ako fotóny, sa nevedia šíriť na veľké vzdialenosti. Takže kľudne by to mohlo byť tak, že fotón niečo váži a potom by nedokázal leteť krížom celým vesmírom, respektíve by to z, iného, z iných dôvodov bolo komplikované. Takže svetlo svieti tak, ako, ako sme zvyknutí, aj kvôli tomu, že sú fotóny nehmotné, teda častice elektromagnetického žiarenia. A teraz sa vlastne voľkom pracuje na tom, že rozumieme, aké fundamentálne fyzikálne zákony riadia, naše vesmír, riadia náš vesmír a snažíme sa istiť, že či vlastne oni vyplývajú z niečo ďalšieho. Napríklad, že teória strún opisuje nejaké úplne že fundamentálnejšie rovnice, z ktorých Napríklad aj tie maxelové potom vyplývajú. Takže možno niekedy v budúcnosti budeme vedieť dať úplne celkom uspokojivú odpoveď, že tuto máme nejakú základnú rovnicu a z nej vyplýva okrem iného aj existencia maxelových rovnic v našom vesmíre a tým pádom aj existencia svetla. Takže zatiaľ nevieme a považujeme to stále za celkom dobrú otázku, že vyjasniť si prečo vlastne niečo ako elektromagnetické žiarenie musí existovať alebo že čomu za to vďačíme. Uh-huh. Nie je to úplne úspokojivé, že? Nie, 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 nie. Rozmýšľam nad tým, že prečo svetlo svieti. Uh, ja by som povedal, že my ho vidíme ako svieti, možno niekto iný, kto má posunutú. Tú, to je ináč, hej, to je tiež... Nevidí, že svetlo svieti. Takže my si len hovoríme, že svieti. Uh-huh. Uh, my sme sa naučili sme zachytiť. Sa ho... Áno, ano, takto. Ano. My sme sa ho naučili zachytiť našimi očami, presne. Uh, Juraj, dá sa vyrobiť voda v prášku? A treba ju len zaliať, nie, Juraj? Hej. Takú ti vyrobím, úplne v pohode. A z litra vody dostaneš koľko? Liter vody. Treba ho zaliať okay. len litrom vody. Dobre. Homeopatická voda v prášku. Hej. 
Vieš no, prázdnu ale... fľašu budeš predávať a že len ľudia si zalajte litrom vody a máte liter vody. Ale keďže sme tu predošlú otázku odkopli do autu, tak tu sa treba trochu posnažiť a rozmýšľal som nad tým, že či by sa dala vyrobiť voda v prášku. Vieme, že sa dá vyrobiť voda v plyne. Že by si mal dve flašky, každá je zdanlivo prázdna, v skutočnosti ja obsahuje v jednej plyn. jednej vodík a v druhej kyslík a spojíš. Mm-hmm, presne. Spojíš. Ah, okay. Trošku ti to vybuchne, to je pomerne <laughs> prudká reakcia, ale keď to urobíš nejako rozumne, tak ti tam zostane tá voda. Takže vieš vytvoriť vodu v plyne. Okay. A vodu Otázka, v prášku či... vieš tiež vlastne, veď sneh no. je voda v prášku. No, to je ináč, ha, to je druhý dobrý jednoduchý nápad, hej. <laughs> Môj nápad bol taký, že zoberieš ten, ten vodík a ten kyslík vo flaške a necháš to vychladiť takmer na absolútnu nulu a aj vodík, aj kyslík prejde do tuhého skupenstva. Takže máš vlastne ja prášok. A potom to spojíš? A potom to spojíš, keď uznáš za vhodné. A necháš zohriať. Ale vieš to spojiť bez toho, aby si to ohrial? Uh, podľa mňa tie prášky, neviem, či niekto skúšal pomiešať pri takmer absolútnej nule <laughs> vodík a kyslík a potom to necháš postupne zohrievať a ono sa najprv jeden, potom druhý najprv roztopí a asi niekedy, neviem, ako by to prebialo táto reakcia. To už zase necháme na Jura, tento nápad mu uh, posúvame ďalej. <laughs> Ale ja by som povedal sneh. Sneh je voda v prášku. Ale to sa, to sa mi naštiež celkom páči. Hej. A dokonca keď zaleješ hmm. uh, kilo snehu, kilom vody, tak vo výsledku získáš 2 litre vody. Čo už je. Menej nie? Hm? Menej nie? Uh, jo, trošku menej, ale o, o, o malinký zlomok. Aha, jaže o dosť menej, lebo viem, že keď... Preto som povedal som... kilo snehu, lebo kilo snehu je oveľa viac ako liter snehu. Ja, ja som to ber- Ja, jasné, A- áno, áno, Tomáš, áno, áno. Uh, že akože bez žiadnych vzduchových bubliniek, len proste kilo sne- áno, áno. Tak to je do snehu potom. <laughs> Ale nie, vo výsledku to bude, vra- vo- veľmi presne to budú dve kila snehu. Uh-huh. Okay. Dve kila vody. Hey. Uh, dobre, Denis, uh, vieme vytvoriť tmu? Mm. Do- máš skriňu doma? <laughs> tak vieš. <laughs> Toto je niečo, čo ja by som rád spracoval niekedy ako samostatný podcast, že ako vzniká tieň, lebo tieň je v skutočnosti oveľa zaujímavejšia vec, ako sa na prvý pohľad zdá. Okrem iného aj z takého dôvodu, že spôsob, akým klasická fyzika opisuje vznik tieňu, je taký, že máš elektromagnetické vlnenie, ktoré narazí na stenu, ale nie, že sa zastaví, ale pokračuje ďalej. Ale zároveň vyvolá takú odozu v tej stene, že tá stena vytvorí svetlo, ktoré je akurát fázovo posunuté a vyruší to pôvodné. Takže za stenou nevidíš nič a pred stenou máš svetlo. Čiže to nie je tak, že stena zruší svetlo. Svetla, stena vyrobí ďalšie svetlo, ktoré sa akurát navzom kompenzujú, že za stenou teda nič nevidíš. Že vznik tieňu a tým pádom aj tmy je v niečom extrémne zložitý v takomto klasickom fyzikálnom opise. Takže toto si možno niekedy zaslúži samostatnú epizódu, že ako vlastne vzniká tieň, kde sa potom vyjasnia všetky tie ostatné zložitosti. Ale teda mm-hmm. momentálne vytvárame tmu tak, že k svetlu prihodíme iné svetlo, s ktorým sa navzájom vyruší. Ako keď máš také dve vlny, ktoré sú akurát posunuté a maximum jednej vlny sa stretne s minimum druhej a tým pádom sa medzi sebou vyrušia. Takže vieme vytvoriť tú tmu tým, že vyrušíme svetlo. Tak, rušením svetla, hej, čo? Keď sa povie takto, takto si nejednoduchal, naozaj, že tá fyzika je za tým úplne, že prekvapivo hey, Alebo hovorím, skriňu, zavrť sa do skrine, <laughs> máš tmu. Ale už vieš, čo tá skriňa robí? 
<laughs> ruší tmu. Ruší svetlo. Dobre, Tomáš, je možné, že niekde ešte žijú praludia? <laughs> Kusni, kusneme si do jazyka teraz. Uf, uh, bol si takedy na internete? Tomáš? <laughs> ok, dobre. Tak dobre, jeden si dostal za seba, ostatné si kusneme do jazyka. <laughs> My ináč podľa mňa nepravom praludí označujeme ako blbých. Oni mohli byť asi celkom mudrí len tým, že ich nemáme ako objektívne zhodnotiť, akože neviem, ako, či by sme vyhrali šach nad Neandertalcom napríklad, ktorého by si to naučil hrať. Možno by to... Hej, akože ne, nemyslím si, že je to že sa urazia. nejaké inteligencie <laughs> alebo že sa urazia. <laughs> Nikdy nevieš, kto sa môže uraziť, hlavne v našom podcaste. <laughs> to, čo som našiel je, že najstarší predošli ľudia vyhnuli 12 tisíc rokov pred nami. To boli takí tí tzv. hobiti Homo flore, uh, floresiansis. Ja som ináč uh, si robil také tie DNA testy. Ak ne, ešte predtým o DNA era som si robil taký na predkov a tam ti aj spočítali, že koľko máš neandertalských génov. Vyšlo by nie až 100%. tak... Ne, ne, <laughs> vyšlo by nie až tak veľa, ale že ono to môže spôsobovať potom, že predispozícia na rôzne choroby alebo zase, že rezistencia voči rôznym veciam. Čiže aj v našich, nechcem povedať, že žilách koluje neandertalská krv, ale v našej DNA teda sú stále... Uh, takéto máme aspoň takú spomienku na svojich historických súputníkov. Uh-huh. A Tomáš, uh, tak ja na tú tvoju otázku by som povedal, že asi už nežijú pra ľudia čisto a skorej sme sa s nimi spojili a, a vlastne ľudia moderní sú takí myšmaš. Ono sa ináč rieši, že vlastne, že či sme ich vyhubili, alebo len nejako, že my sme boli adaptívnejší na rýchlo sa meniace prostredie, takže No, asi už nežijú a otázka je, že či vlastne kvôli nám, alebo kvôli niečomu inému. Hej, pánok sa pýta, <laughs> ak sa hýbu hviezdy, prečo sa nehybu súhviezdia? Lebo sa hýbu síce pomerne rýchlo, ale vzhľadom na medzihviezdne vzdialenosti relatívne pomaly. Ale sú také animácie, že ako vyzerali súhviezdia pred tisícročiami, ako budú vyzerať o tisícročia, takže... Treba si toto len hodiť do Google a človeku to povyhadzuje. Podľa mňa veľmi pekné animácie. Takže mm-hmm. súhviezdie sa hýbu, ale len veľmi pomaly vzhľadom na uh, ľudské životy alebo dokonca aj na nejakú ľudskú históriu. Hej, takže o 10 tisíc rokov budú úplne iné súhviezdie. Mm-hmm. Všetko sa to tam hýbe, ale len veľmi pomalinky. Uh, Miloš, prečo je mesiac niekedy menší? Lebo dva efekty. Poprvé, že mesiac nejde úplne po kružnici okolo slnka, okolo slnka, okolo zeme. Uf, sámko. <laughs> Mám pre teba novinku. <laughs> Ide spolu s nami. Ide spolu s nami. A občas sa potom stane také, že, že pripravte sa na super mesiac a potom zistíš, že ten super mesiac, keby ti nepovedali, tak sa jej nevšimneš. Toto že... je najväčšie inaklamstvo. Akože nechcem sa nikoho dotknúť, ale tie super mesiace a dneska bude červený mesiac a tak. Poviem vám pravdu, <laughs> väčšie sklávanie som nezažil o narodení. <laughs> akože keď som mal 5 rokov, to je... A čakal som Lego a dostal som dvoch koňov. A akože plastových. <laughs> okay. no. Akože raz si pamätal, že bol nejaký, že uh, ultra modrý, neviem čo, najväčší mesiac, aký zažijeme za 120 rokov. Išiel som sa pozrieť, ten mesiac poprvé nebol modrý. Nebol podľa mňa o nič väčší ako... Dobre, určite bol možno troška väčší, ale človeku, čo nepozoruje asi každý deň mesiac, Hej. neprišiel. 
a proste som to nepochopil, som stál na tom poli a je, že no tak toto, <laughs> toto ma naštvalo. A potom, vieš, čo bolo najhoršie, potom niekto spravil tie, vieš, do, uh, tie fotky uh, tie, s, s takým <laughs> s, dl, uh, s dlhou clonou a potom ich ešte tak naretušovali a oni vyzerali modro veľko ešte mesiace, ale ja, že to tak nebolo proste. <laughs> Takže je to fake marketing. Fake news. Naozaj, že tým teda vplyvom pohybu sa jeho veľkosť zmení relatívne málo. Mimochodom, že ten názov Blue Moon vlastne nepochádza z, z označenia modrej farby, ale podľa všetkého, neviem či z nejakej staroangličtiny alebo z niečo, z niečo takého, kde to označovalo nie, niečo iné. Akože to slovo pôvodné bolo, že BLV, že BLLU. Čo sa ti tak postupne stane blue asi, keď to veľakrát opakuješ? No keď to hlavne nech- nechceš opakovať to prvé slovo, keď nevieš, čo znamená už. Hej, blue. Hej, no takže, ale aj červený mesiac som bol pozerať a nebol červený, no proste, ja, mesiac je fake, akože, to je, to je jediná konšpiračná teória, ktorej verím, že mesiac neexistuje, proste. Že si to vymysleli nejaké spoločnosti, čo predávajú. Neviem čo. No ale občas máme pocit, že je mesiac väčší a to vtedy, keď je blízko pri horizonte. Lebo keď len tak, keď ho máš niekde nad hlavou a trčí tam v tej prázdnote nočnej oblohy, tak ho nemáš s čím porovnávať a vyzerá tam ako taká malá, malá placúočka. Vieš, kedy sa mi zdá, že je najväčší? No. Keď uh, ešte za dňa sa ukáže. Počas dňa, keď je svetlo uh-huh. a vidíš cez deň mesiac na oblohe tak sa mi zdá o dosť väčší vtedy. Asi kvôli tomu, že tie tiene sú troška iné, aj tá farba toho mesiaca, neviem, proste príde mi. No to, čo som počul, že on ti príde väčší vtedy, keď ho máš s niečím porovnať. Čiže napríklad cez deň vidíš iné veci, keď ho máš zase pri mm-hmm. horizonte, tak ho vieš porovnať niečomu, čo sa nachádza blízko neho. Čiže... Áno, tak hej, to má logiku. Dobre, tak ďakujeme vám všetkým veľmi pekne za tieto vaše uh, v úvodzovkách blbé otázky, boli podľa mňa perfektné. Uh, keď máte ďalšie otázky, tak nám posielajte. Uh, zaradíme ich do ďalších fakt dobrých otázok, ktoré budú nasledovať ani nevieme kedy, ale <laughs> snáď raz budú. Uh, Samko, ďakujem ti veľmi pekne, že si to so mnou vydržal tieto 140 dielov a 2 milióny vypočutí. Dúfam, že ďalšie 2 milióny nás ešte čakajú. Uh, aj viac. A ďakujem všetkým našim poslucháčom, že nás počúvate, podporujete. Môžete si kúpiť naše ponožky, ktorý, ktorými nás podporíte. Uh, môžete nás podporiť na Patreone. Uh, samkové výborné vedastorky nájdete na Instagrame. Na Facebooku dáva vynikajúce články a máme aj stránku vedator.space za celú redakciu. Ďakujeme. Ďakujeme a na záver poviem, že som rýchlo zistil, čo znamenal kedysi ten modrý mesiac, že to je zo slova bitray, ako keby že zrada, lebo že Blue Moon označuje 13. mesiac, 13. spln v roku, ako keby. Bežne ich máš len 12, ale občas máš 13 a potom povieš, že ten 13. je zradca. Uh-huh. A nejako si a... z toho stal modrý, proste nikto nevedel artikulovať. Ok. Takže maj... <laughs> OK, dobre, nebudem sa chcem vyjadrovať, už som povedal túto epizódu moc. Majte sa. Majte sa.
Volám sa Barbara Mareková a v denníku ZME pre vás pripravujem podcast Ľudskosť, kde sa rozprávame o mentálnom zdraví. Lebo každý si v živote niečím prechádzame a ja verím, že nám pomáha o tom hovoriť. Aby sme nezabudli, kto naozaj sme pod všetkými rolami, ktoré v živote máme. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.